0: französische Küche bei Lorbas. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast Burkhardts Radetappen. Auf diesem Podcast geht es insbesondere um Radreiseberichte sowie Geschichten und Themen rund um das Radfahren. Viel Spaß! Wir sitzen heute in Meppen, in meinem Geburtsort und meiner früheren Heimat und essen einen französischen Eintopf bei herrlichem Wetter im Garten von meinem alten Kumpel Lorbas. Wir, das sind mein alter Freund Lorbas und seine Frau und ich mit meiner besseren Hälfte. Mein Kumpel Lorbas, eigentlich heißt er ja Wolfgang, aber wir hatten ihm schon vor 50 Jahren den Namen Lorbas gegeben und den hat er für mich behalten. Also Lorbas hatte gekocht und konnte uns heute das Ergebnis präsentieren. Einen total leckeren französischen Gulasch-Eintopf mit Auberginen, Zwiebeln, Paprika, genau so einen, wie Lorbas und ich ihn in dem kleinen Ort Masseillet in der Nähe von Carcassonne in einem kleinen Hotel serviert bekamen, als wir im letzten Herbst mit dem Rad unterwegs waren. Dazu gab es einen französischen Wein. Den habe ich eingebracht. Einen Rotwein aus der Region vor Cascassonne in Südfrankreich. Ganz bewusst habe ich diesen Wein ausgesucht. Waren mein Kumpel Lorbers und ich doch im letzten Herbst gemeinsam mit Klapprädern am Kanal du Midi entlang gefahren. Und er schmeckte auch wirklich nach Südfrankreich, Sonne, Urlaub, Freizeit und Mittelmeer. Einfach lecker. In Frankreich gab es damals zum Fleisch ein Topf wilden Reis. Lorbas hatte dagegen jetzt einen Kartoffelbrei gemacht, aber auch das tat der Freude keinen Abbruch, es schmeckte uns vorzüglich. So kamen mein Kumpel Lorbers und mir Erinnerungen an diese Radtour auf, an Frankreich, dieses Land mit herrlichen Landschaften, die Ruhe und die Gemütlichkeit unterwegs, aber auch eine ganz spezielle Unterkunft haben wir erlebt, aber davon werde ich ein anderes Mal berichten.« Und nicht nur an diese Unternehmung können wir zurückblicken. Erstmals vor nun bald 50 Jahren und auch später immer mal wieder radelten Lorbers und ich gemeinsam auf irgendwelchen Fahrrädern, selbstgebauten Tandems, Rennrädern, Liegerädern und zuletzt ja auch auf Klapprädern. Und dann fängt man an, Erinnerungen aus den Satteltaschen herauszukramen. Angefangen hatte alles vor vielen, vielen Jahren mit einer Tandemfahrt nach Würzburg. Aber hört euch diese Geschichte ruhig einmal an. Am Anfang stand eine Wette. Meppen, Würzburg, in Klammern 450 Kilometer. Hätte ich geahnt, welche Auswirkungen diese Wette für mein ganzes Leben mit sich brachte, dann hätte ich dieser Wette wesentlich mehr Bedeutung geschenkt. Schließlich war das die Geburtsstunde vieler Radtouren in meinem ganzen weiteren Leben. Nach einem Urlaub mit Freunden am Gardasee verabredeten mein Freund Wolfgang, im Freundeskreis nur Lorbass genannt, und ich uns mit zwei der Mädchen, die wir in diesem Urlaub kennengelernt hatten. Sie wohnten im Raum Würzburg und so wurde diese Stadt zum Ziel einer für damalige Verhältnisse außergewöhnlichen Tour. Wir wollten weder mit dem Auto noch mit der Bahn anreisen. Vielmehr verkündeten wir lauthals, die Strecke von weit über 400 Kilometer mit dem Fahrrad in Angriff zu nehmen. Dabei blieb es nicht. Um unserer Ankündigung die entsprechende Gewichtung zu verschaffen, wetteten wir ebenfalls, mit einem Tandem anzureisen. Damals erschien es uns ganz normal, diese Aussage noch nachlegen zu müssen. Dabei besaßen wir gar kein Tandem. Wir hatten auch noch keins in Natura gesehen. Auch heute weiß ich nicht einmal, um was wir gewettet hatten, aber das war für uns auch nicht bedeutsam. Wir würden ein Tandem zusammenbauen, das war klar. Schon wenige Tage später gingen wir ans Werk. Wir zersägten zwei alte Damenräder nach unseren Vorstellungen und ein handwerklich vorgebildeter Freund schaffte es, diese Rohrstücke zu einem Teil zusammenzuschweißen. Das Ergebnis sah elendig aus und erst zwei stabile T-Träger gaben dieser Konstruktion die nötige Steifigkeit, dass zwei ausgewachsene junge Männer damit fahren konnten. Viel schwieriger war es, den erforderlichen Kettenantrieb umzusetzen. Bisher waren wir der Meinung, dass nur eine Kette das Rad antreibt. Viele Versuche führten zu einem erheblichen Materialverschleiß und der Erkenntnis, dass wir noch mehr Hilfestellung benötigen würden, als wir zunächst eingeplant hatten. Wir mussten uns sagen lassen, dass an einem konventionellen Tandem üblicherweise zwei Ketten verbaut werden, eine vom Piloten zum Stoker und eine weitere vom Stoker zur Hinterachse auf der anderen Fahrradseite. Die Mobilitätsdiskussion in den 70er Jahren ging in Richtung Auto auch bei unseren Eltern. So mussten wir bei unseren Eltern oder anderen Bekannten mehrfach auf verständnislose Gesichter blicken, wenn wir von unserer geplanten Tandemtour sprachen. Aber irgendwie schafften wir es. Das Tandem nahm Gestalt an, wurde mit einigen Extras, wie zum Beispiel einer angeschweißten Geldkassette versehen und auch die rot-weiße Farbkombination sorgte für viel Aufsehen bei unseren Probefahrten. Wir wurden zu einem echten Hingucker und P.E., das war die Abkürzung für Prinz Eisenherz, ein anderer Freund von mir, erklärte ebenfalls seine Teilnahme bei dieser ungewöhnlichen Radtour. Und dann war es soweit. Wie mit dem Lineal gezogen, planten wir eine Strecke vom emsländischen Meppen über Warendorf, Korbach, Fulda nach Würzburg. Insgesamt errechnete ich ca. 450 Kilometer für eine Ideallinie, die wir mit einem Rad erfahrungsgemäß fahren konnten. Somit kämen wir auf eine Tagesleistung von ca. 100 bis 120 Kilometer. Unter den technischen Gegebenheiten eine höchst ambitionierte Fahrleistung, wie wir auch später erkannten. Das Radfahren über solche Distanzen war in den 70er Jahren noch nicht sehr verbreitet. Während unserer ganzen Tour sahen wir keinen weiteren Tourenradler. Lediglich innerhalb von Ortschaften begegneten uns einzelne Radfahrer, die uns ungläubig bestaunten. Nachdem wir zu Beginn unserer Reise noch sehr verhalten in die Pedale getreten hatten, wurden wir zunehmend mutiger, die ersten Berge mit gemeinsamem Krafteinsatz zu nehmen und das mussten wir auch erst lernen. Das Tandemfahren erfordert mehr Kommunikation, als wir es bisher kannten. Da wir technisch noch sehr unerfahren waren, konnte die Dreigangschaltung nur vom Hintermann bedient werden. Insofern musste auch regelmäßig von meinem Hintermann oder mir eine laute Ansage für einen Gangwechsel erfolgen. Eine fehlende Kommunikation zwischen Pilot und Stoker bestrafte das Rad sofort. Als ich als Steuermann das Rad nach links drehen wollte und mein Hintermann sich aus irgendeinem Grunde nach rechts lehnte, fuhren wir geradeaus und prallten prompt mit dem Vorderrad auf einen Bordstein. Sofort brachen zwei Speichen, da diese für eine derartige Belastung nicht ausgelegt waren. Auch die Bremsleistung war für die Belastung durch zwei kräftige Männer mit zusätzlichem Gepäck nicht ausgelegt. Wir verfügten zwar über die vorgeschriebene Hand- und Rücktrittsbremse, aber wenn es längere Zeit bergab ging, mussten wir wegen unseres erheblichen Eigengewichts kontinuierlich bremsen, um nicht zu schnell zu werden. Und dann befanden wir uns auch schnell in dem Grenzbereich unserer Bremsleistung. Irgendwann, kurz vor Korbach, rief uns unser ständig im Windschatten fahrender Einzelfahrer zu, »Euer Hinterrad brennt!« Wir nahmen diesen Zuruf eher als Scherz wahr, aber tatsächlich, es qualmte aus den Radtaschen heraus. Hektisch hielten wir an und untersuchten dieses Phänomen. Eine vom Bremsen rot glühende Radnarbe war in die Nähe einer Satteltasche gekommen und hatte diese zum Schmelzen gebracht. Plastik tropfte zischend in die Radnabe und stank ungesund. Glücklicherweise konnten wir nach einigen Minuten weiterfahren und auch noch bremsen, ohne dass ein größerer Schaden festzustellen war. Letztendlich wurde unsere viertägige Tandemtour von Erfolg gekrönt. Wir erreichten Würzburg mit einem heftigen Sonnenbrand. Die vielen technischen Pannen, Erfahrungen und Erlebnisse führten letztlich dazu, dass wir auch zukünftig solche derartig außergewöhnlichen Radreisen unternehmen sollten. Und so ging es dann auch weiter. Meppen, Paris, in Klammern 660 Kilometer. Die Radtour nach Würzburg hatte uns dreien unheimlich Spaß gemacht und wir waren ein Team geworden. Schon bald suchten wir nach neuen Zielen für weitere Touren. Paris lag da schon fast auf der Hand und mit dem Zwischenziel Douai hatten wir schon eine konkrete Strecke abgesteckt. Douai war eine nordfranzösische Stadt, zu der unser Wohnort Meppen partnerschaftliche Beziehungen unterhielt. Für uns bedeutete dieses Zwischenziel nur ein minimaler Umweg auf dem Weg nach Paris. Nach den Erfahrungen mit einem selbstgebauten Tandem wollten wir nun mit unseren normalen Holland die Tour angehen. Außerdem konnten wir Zelt und Schlafsack mitnehmen und so wesentlich unabhängiger und preisgünstiger reisen. Ausgestattet mit viel Gepäck ging es los. Wir mussten uns sogar noch einen Gepäckträger an unser Vorderrad anbauen, da wir ja auch noch eine gute Woche in Paris Urlaub machen wollten. So schickten wir ein Paket mit Kleidung und Wäsche nach Paris postlagern vor. Eine Idee, auf die wir zufällig stießen. Weitere organisatorische Überlegungen hatten wir gar nicht angestellt. Lediglich ein günstiges Hotel in Paris, direkt am Place Pigalle gelegen, buchten wir schon von zu Hause aus. Die Streckenführung war grob auf einem Autoatlas vorgeplottet und als Kopie neben der Kleinbildkamera und sonstigen Wertgegenständen ständig griffbereit in unserer selbstgenähten Lenkertasche. Wir genossen es, abends unser Zelt aufzuschlagen und uns im Schlafzach gegenseitig mit Geschichten und Phantasien zu übertrumpfen. Wir durchfuhren die Niederlande und Belgien, selbst Brüssel durchquerten wir im dichtesten Verkehr, ein wenig enttäuscht von der Größe des Manneken Piss, dem Wahrzeichen Brüssels. Es war nicht die schönste Streckenführung, aber das war auch nicht das Hauptkriterium bei unserer zur damaligen Zeit höchst außergewöhnlichen Art der Fortbewegung, sondern die Unabhängigkeit und Freiheit einer solchen Radtour. Auch der Norden Frankreichs, den wir auf dem Weg nach Douai durchfuhren, war nicht unbedingt eine Augenweide. Landwirtschaftliche Weideflächen, Industrieanlagen und Erinnerungen an den Steinkohleabbau wechselten sich ab und die Ortschaften reizten eigentlich eher durch die Anziehungskraft des Neuen als durch städtische Attraktivität. In Dewey fanden wir bei inzwischen einsetzender Dunkelheit auch gar keine Campingmöglichkeit für unsere beiden kleinen Minizelte. Wir suchten daher unter einer Brückenunterführung Schutz für unsere Zelte und gingen dann zum Essen in die Stadt. Wir gönnten uns am nächsten Tag noch einige Zeit nach dem Aufstehen, um die Stadt aus unserer Perspektive anzusehen. Anschließend radelten wir dann unserem ursprünglichen Ziel Paris entgegen. Nach vier Tagen mit sehr langen Tagesetappen hatten wir es dann geschafft. Mitten im pulsierenden Paris, einen Steinwurf vom Place Pigalle, fanden wir unser Hotel in einer kleinen Nebenstraße. Es wurde geführt von einem jungen Ehepaar, das wohl das erste Mal vor die Frage gestellt wurde, wo man den Fahrräder in Paris unterstellen könne. So mussten wir unsere Räder jede Nacht direkt vor dem Hotel an die Fensterläden ketten. Danach überließen wir sie den Bordsteinschwalben. Sie nutzten unsere Räder nachts als Sitzfläche, um den flanierenden Freiern ihre speziellen Dienstleistungen anzubieten. Schon bald gehörten wir mit unseren Fahrrädern zum Straßenbild am Montmartre dazu. Sogar die Dienstleisterinnen begrüßten uns morgens mit Ans Arno, nur weil wir alle ein Werbet-Shirt mit dem Aufdruck Hans Arno Milch und Molkereiprodukte trugen. Das Fahrradfahren in der Innenstadt funktionierte besser als erwartet. Die Metro war zwar auch für uns anfangs die erste Wahl, aber wir erkannten, dass man wesentlich mehr von Paris sieht, wenn man mit dem Rad von einer Sehenswürdigkeit zur anderen fährt. Wir genossen fast zwei Wochen das Leben in der französischen Metropole, und erfuhren auf unsere Fortbewegungsart die klassischen Touristenziele. Wir nutzten aber auch die Zeit in der Großstadt für den Besuch eines eindrucksvollen Freibades, wo ich unter den Augen von einigen Pariser Jugendlichen das erste Mal von einem 10-Meter-Turm springen konnte. Und wir nutzten die Zeit für weitere Planungen zukünftiger Radtouren. Herrliche Geschichten waren das. Und man erinnert sich immer wieder daran. Später schrieb ich dann aus solchen Begebenheiten mein Buch »Die außergewöhnlichen Radtouren eines Bürokraten«. Übrigens, das Buch gibt es als Printversion, E-Book und als Hörbuch bei deinem Buchhändler oder online oder auch auf meinem Blog www.radetappen.de.